0: Je m'appelle Chloé et je vous accueille sur le podcast qui est un cri de joie. Vous entendrez ici des humains tout ce qu'il y a de plus normal, vous raconter les miracles qu'ils ont vécus. Allez écouter, j'espère que vous vous sentirez porté, émerveillé et plein d'espoir. Bienvenue dans un monde où tout est possible, où la vie nous veut du bien, où la réalité est plus puissante que la fiction. Un monde où il fait bon vivre et qui se trouve être le nôtre. Mais oui Cette histoire est celle d'une surprise que l'on n'attendait plus. Sophie a 41 ans lorsqu'avec son compagnon, qui a 14 ans de moins qu'elle, il décide de faire un enfant, ou tout au moins d'essayer, car en effet, les médecins qu'ils consultent ne sont pas d'un optimisme fou. Mais eux, ils y croient. Des succès, des échecs, des doutes, des peurs. Tout un programme qui les a occupés corps et âme pendant trois longues années. Et puis voilà, un ultime examen médical révèle finalement que la réserve ovarienne de Sophie, maintenant âgée de 44 ans, est vide. Plus d'espoir, il faut renoncer. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Car même s'il ne pouvait l'imaginer, la vie en avait décidé autrement. Bonne écoute Bonjour Sophie Bonjour Chloé Merci beaucoup d'être, euh, d'avoir accepté euh, de venir témoigner dans le podcast, mais oui, je suis vraiment bah, ravie de t'avoir et puis ravie euh, d'entendre et de partager cette histoire qui est quand même assez fabuleuse et qui, je crois, va en inspirer euh, plus d'une. Euh, donc, euh, allons-y Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es Est-ce que tu peux commencer par
1: te présenter oui, alors, euh, bon, je m'appelle Sophie, euh, je vis dans le sud de la France, j'ai 47 ans, je vais avoir 48 ans à la fin de l'année, je suis mère de deux enfants, voilà, donc je suis mariée, et puis euh, j'ai exercé divers métiers, j'ai changé plusieurs fois d'orientation professionnelle dans ma vie, et actuellement, euh, je fais de la direction artistique en communication sur des supports d'édition, en freelance et je, je fais de l'écriture, voilà, donc j'ai plusieurs cordes à mon arc, et je passe beaucoup de temps aussi avec mes enfants, donc je suis aussi mère de famille pour une bonne, bonne partie de mon temps.
0: Ok, alors, bah, allons-y euh, Comme tu le sais peut-être, dans ce podcast, on donne vie aux miracles, ou en tout cas, on leur donne une seconde vie, et dans ce but, j'aimerais euh, qu'on crée pour ton miracle un acte de naissance. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous dire quand est-ce que ça s'est produit et où est-ce que ça s'est produit Donc c'était au plan des peines le 11 août 2018. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle était ta vie avant ce moment-là Dans quel état est-ce que ce miracle est venu te cueillir
1: À ce moment-là de ma vie, j'avais une fille, une fille de 10 ans. Euh, je l'élevais euh, avec euh, l'homme qui est mon mari actuellement, qui n'est pas son papa. Donc ils sont beaux pères depuis maintenant de nombreuses années, depuis pratiquement huit ans, puisque j'ai rencontré mon mari quand ma fille avait deux ans à peine j'étais sur le point de, de enfin, j'étais sur le point de me marier hein. en fait c'était très très imminent quand ce miracle s'est produit donc j'avais depuis plusieurs mois j'avais vécu quelques bouleversements familiaux puisque voilà ma mère était tombée malade j'avais eu à déménager ma mère et entre autres vider la maison de mon enfance euh, donc c'est vrai que je sortais quand même de deux trois années assez difficiles, à la fois sur le plan professionnel sur le plan familial sur le plan personnel. Ça avait été assez difficile. Mais en tout cas, j'étais dans une bonne phase, puisque je me mariais, euh, je me sentais mieux dans ma peau. Voilà, Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées qui me permettaient de, de me sentir mieux et de sentir que j'avançais en tout cas dans une dans une direction meilleure. Donc à ce moment-là, j'étais assez
0: D'accord. Donc tu allais te marier avec l'homme qui est aujourd'hui ton époux. Et alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette relation Quand, quand est-ce que vous vous êtes rencontrés
1: Comment ça s'est déroulé entre vous alors en fait, euh, mon mari il a 14 ans de moins que moi. Je le précise parce que en fait, quand je l'ai rencontré, ma fille venait de naître. Donc à l'époque, j'étais avec le père de ma fille. Et quand ma fille est née, en fait, elle avait une petite, euh, une petite déformation au niveau des pieds, enfin des pieds qui rentraient vers l'intérieur. Et euh, il m'avait été prescrit par le pédiatre de la maternité des séances de kinésithérapie à domicile, puisque j'avais accouché par césarienne, donc il y a un kiné qui devait venir à la maison pour, enfin, euh, pour aider euh, le, euh, à redresser les pieds de ma fille. J'ai donc fait appel à un kiné au hasard euh, sur la commune où je vivais à ce moment-là. Et puis euh, le jour où le kiné est venu, donc j'ai ouvert la porte et il se trouve que c'était donc l'homme qui est actuellement mon mari. Quand j'ai ouvert la porte, je dis mais c'est pas possible, mais quel âge il a ce mec euh, est, Il est pas kiné parce qu'il était mais genre hyper jeune à l'époque, <rire> parce qu'il commençait à peine. Et il devait avoir euh, je sais pas 23 ans, un truc comme ça quoi. Ah ouais Et toi, t'avais quel âge 14 de plus, puisque j'ai eu ma fille à 37 ans, donc 37-38, et lui, il devait avoir voilà 23-24 ans. Enfin, Et voilà, bon, bon donc en fait, euh, il, a, il a fait son, son boulot de kiné, hein, euh, et puis le temps a passé, euh, je me suis séparée du père de ma fille assez rapidement, parce que c'était une relation voilà, dans laquelle on n'était pas heureux ni l'un ni l'autre. Et puis, il se trouve que quand ma fille a eu à peu près deux ans, j'ai eu moi-même un problème au pied. Donc, j'avais besoin d'un kiné. Je me suis dit, ben, tant qu'à faire... Euh... En tout cas, je connaissais celui-là, il était compétent, il était mignon. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Et puis, voilà, donc, je suis allée le voir. Euh... J'étais célibataire, il était célibataire. Euh... Et puis, on oh. est tombé amoureux. Et puis, voilà. C'était il y a huit ans, en fait. On s'est rencontrés il y a huit ans, en 2013, donc. Donc, vous vous êtes mis ensemble assez rapidement. On est sortis ensemble en 2013. Et je crois qu'on s'est installés ensemble deux ans après, en 2015. Et comment vous viviez euh, cette différence d'âge Au moment où on a aménagé ensemble, euh, on le vivait assez bien. Au début, ça a été un peu difficile la première année. Je pense qu'on se posait beaucoup de questions l'un et l'autre. C'était à cause du regard des autres ou c'était juste des questions que vous vous posiez Lui, je ne sais pas. Est, C'est quelqu'un d'assez euh, discret. Donc, il ne m'a jamais dit que ça lui avait vraiment posé de problème. Il a, enfin, il dit en tout cas que lui, il le vivait très bien. Donc, euh, mais en revanche, moi, ça me posait des problèmes. J'avais toujours un peu peur voilà, de... Euh, par rapport à ses amis, par rapport à sa famille, tu vois, du genre euh, la vieille, puis en plus avec un gosse, euh, il va gâcher sa vie. Un truc, d'ailleurs, il n'aura pas d'enfant avec elle. Euh, maintenant qu'elle a... J'avais 40 ans, quoi, quasiment, quand on est sortis ensemble. Donc, euh, tu vois, elle a plus de 40 ans, ça se trouve, il n'aura jamais d'enfant avec elle. Euh, Peut-être qu'il va perdre son temps. Et puis, il élève une enfant qui est pas la sienne. Enfin, voilà, un peu des trucs comme ça, tu vois, un peu... Euh, pour moi, j'avais plus peur du regard des gens, quand même. Après, physiquement... La différence n'était pas, elle n'est toujours pas d'ailleurs flagrante. C'est pas sur le plan euh, euh, de la sensibilité, euh, de la façon de voir le monde, de la façon de voir les gens, de façon maintenant on se rend compte d'élever les enfants. Là, pour ça, par contre, on est en totale harmonie. On ne sent jamais de différence d'âge, tu vois. Et c'est ce qui compte. Voilà. Et comme c'est quelqu'un de très mature, tu vois, il a déjà son cabinet. Ce n'est pas le genre de mec qui a besoin d'être materné. Donc, du coup, il n'y a pas ce truc de, ouais, je suis plus âgée, je te materne. Donc, en tout cas, voilà. Entre nous, ça va cette différence on la sent pas, c'est plus pendant un moment j'avais peur du regard des autres, ouais. Donc, euh, pour répondre à ta question, on vivait pas mal la différence d'âge, il y avait toujours quand même ce petit truc me concernant de et s'il veut un enfant, est-ce que je pourrais lui donner un enfant C'était ça en fait, un peu l'inquiétude que moi j'avais quoi. Et bah ben justement, est-ce qu'il en voulait des enfants Et bien il n'en parlait pas vraiment en fait. Il n'en parlait pas vraiment parce qu'encore une fois c'est quelqu'un de très discret, donc c'est moi en fait qui ai lancé le sujet. En 2016, donc on avait aménagé ensemble en, en mai 2015, et fin 2015, début 2016, euh, voilà, c'est moi qui ai lancé le truc en lui, en lui demandant, voilà, en lui disant que moi je me sentais bien d'essayer, que j'aurais bien aimé avoir au moins deux enfants, et, euh, et donc il était assez open quoi, il me dit « ouais oh, ben bah, pourquoi pas, euh, voilà ». C'est pas lui qui a lancé le sujet, mais en tout cas, quand moi, j'en ai parlé, il était ouvert.
0: Bah, J'ai l'impression qu'il a été super, en tout cas, parce qu'il n'a jamais mis la pression par rapport à ça. Euh, en fait, pour lui, c'était un désir un peu sans plus Ou
1: mais, de, de, de toutes les conversations qu'on a eues ensemble, c'était un vrai désir. C'était un vrai désir. Il avait très envie d'avoir un enfant. En revanche... Euh, comme c'est quelqu'un de profondément gentil et empathique euh, et, et il voulait avant tout euh, qu'on soit bien ensemble en fait et si jamais mmh. ça devait être une difficulté pour moi euh, à la fois par mon âge, à la fois par rapport au fait que j'avais déjà un enfant d'un autre homme et que peut-être elle le vrai mal euh, pour toutes ces questions-là, lui il ne voulait pas que ça devienne un problème il était heureux et il se sentait de toute façon parent par la présence de ma fille. Il n'est pas son père et elle voit son père. Donc ça, c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Il a toujours respecté le père de ma fille. Et Talma c'est très clair dans sa tête qu'elle a un papa et un beau papa. Mais en revanche, euh, il est parent. Il est parent parce qu'il l'élève en fait. Donc euh, il se sentait de toute façon parent. Il n'avait pas ce manque. Ah, c'est génial. Et
0: donc comment s'est passée cette conversation Quand tu as abordé le sujet
1: euh, bah, en fait, en plus, je l'ai fait un peu sans, je l'ai fait un peu en solo. En fait, à l'époque, j'avais un moyen de contraception qui était un stérilet, donc euh, en fait, je suis allée voir la gynéco euh, pour faire enlever mon stérilet sans lui en parler. En fait, je lui ai pas dit. Je l'ai d'abord enlevé et puis, de toute façon, je m'étais dit que si jamais il je se sens, enfin, on en avait, on avait déjà abordé le sujet. Oui, oui, bien sûr. Tu lui faisais pas un enfant dans le dos. <rire> non, voilà, c'était pas du tout ça. Mais par contre, euh, avec par rapport à ma personnalité, j'avais besoin de le faire, voilà, de dire euh, j'y vais. Euh, enfin de me le dire à moi, de pas lui en parler, de le faire. Puis en plus, j'avais super peur de l'enlever, parce que j'avais super peur d'avoir mal, donc je ne voulais pas lui en parler. Je me suis dit, je vais le faire tranquille, toute seule, on verra bien. Donc, j'ai d'abord enlevé le stérilet, puis après, quand je suis rentrée le soir, je lui ai dit, je bon ben lui voilà, ai dit, voilà, j'ai plus de stérilet. Euh, donc... Euh moi je suis prête euh, à ce que voilà à ce qu'on essaye. Euh, si toi t'es pas prêt ben, on prend un autre moyen de contraception en attendant et en revanche si tu es prêt ben voilà quoi et puis me dire bah ouais OK non c'est cool pourquoi pas pas de problème bon par contre euh, juste pour la petite anecdote quand j'ai enlevé mon stérilet chez la gynécologue euh, j'avais donc euh, 41 ans et puis euh, la gynécologue m'a demandé pourquoi je voulais enlever mon stérilet et, euh, et du coup je lui dis bah parce que j'ai un désir d'enfant et elle me dit euh, « À votre âge ?»« Oh 40 ans, c'est pas non plus... Euh, » Voilà. Je lui dis « Bah, je sais pas, ça se fait quand même. Euh, » Ça, Enfin, j'étais un peu gênée, quoi. Je lui dis « Mais il y a quand même des femmes qui ont des enfants après 40 ans. » Parce que du coup, je doutais, quoi. Je me dis « Merde, ça se fait pas. J'ai pas le droit, tu vois. » Et elle me dit « Ah ouais, mais ce sont les stars qui ont des enfants après 40 ans. Oh,
0: »« Ce sont les stars qui ont des enfants après 40 ans. »« Mais alors ça, je
1: ne l'ai jamais entendu ouais, ouais. ça de ma vie. <rire> » Bah, je suis partie de ce, de ce rendez-vous, mais j'étais super flippée, du coup, je me suis dit, merde, mais ça se trouve, je, je fais n'importe quoi, ça se trouve, j'y arriverai jamais, ça se trouve, euh, après, on a peur de plein de choses, que l'enfant, enfin, déjà qu'on n'y arrive pas, après, que l'enfant est un problème, enfin, on a peur de beaucoup de choses quand on essaie d'avoir un enfant, puis qu'en plus, on, on est dans une société où on nous met la pression qu'en gros, il euh, y a une date de péremption après 40 ans, euh, tu vois Bien donc, sûr, euh...
0: bah, même avant, non, je pense, la date de péremption,
1: c'est vrai que quand j'ai eu ma fille à 38 ans, on mettait déjà un petit peu la pression. Mais oui, je crois
0: que c'est déjà considéré une grossesse gériatrique.
1: Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
0: Bon, donc tu sors de chez cette gynéco, euh, rhabillée pour l'hiver. Et, mmh.
1: euh, et donc
0: tu te dis quoi Est-ce que tu en, est en parles à ton futur mari ou...
1: Oui, j'en parle à mon futur mari. Euh, j'en parle aussi à l'époque à ma thérapeute parce que j'avais super peur, super peur de pas y arriver. Du coup, voilà, j'avais une pression énorme en fait, j'avais une mmh. pression énorme, je me disais mais si jamais tu tombes pas enceinte, et si jamais il y a un problème, et si jamais si, voilà, donc j'avais super peur en fait que ça se passe pas. Alors après on a été très vite rassurés parce que finalement j'ai été enceinte très rapidement, j'ai enlevé le stérilet en janvier et j'étais enceinte euh, fin février début mars, mmh. donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais, euh, mais finalement, c'est pas resté longtemps une bonne nouvelle puisqu'en fait, il euh, y a tout de suite eu des petits problèmes euh, au niveau de la grossesse. J'ai rapidement perdu euh, du sang. Euh, donc après, bon voilà, il y a eu pas mal de visites chez les gynécos. Euh, on m'a demandé de rester à euh, pendant plus de 15 jours pour, euh, pour donner toutes les chances à la grossesse de, de marcher. Et puis finalement, en avril, euh, je suis retournée voir le, le gynécologue euh, pour faire un contrôle et euh, malheureusement la grossesse s'était arrêtée et il euh, n'y avait plus d'embryon. Donc euh, j'ai fait une fausse couche en fait très rapidement de cette première grossesse. Ça a été très dur parce que du coup je m'étais emballée en fait, je m'étais emballée parce que ça avait marché super vite, je l'avais dit à pas mal de monde, je l'avais dit à ma fille, euh, on était quand même super heureux avec mon, avec mon compagnon, euh, donc là oui on, ça, ça a été dur, ça a été dur. Mmh. Euh, beaucoup voilà beaucoup de beaucoup de de larmes chez tout le monde hein. et puis aussi la famille euh, puis et puis puis voilà moi je, je me reprenais encore un truc du genre ben voilà t'es trop vieille c'est ton corps qui marche plus euh, voilà il y avait un peu des trucs comme ça qui étaient assez euh, assez dur bon à ce moment-là j'avais quand même pas perdu tout espoir ça a été dur pendant quelques mois et puis euh, assez rapidement euh, je me suis dit bon allez ça arrive à tout le monde de faire une fausse couche pas que tu baisses les bras, euh, tu peux y arriver, ça peut, ça peut revenir. Ce serait mentir que de te dire que j'ai fait le deuil tout de suite, parce que de toute Bien façon, sûr. honnêtement, je suis même pas sûre d'avoir fait encore le deuil aujourd'hui. Je trouve que c'est très traumatisant de perdre un, de perdre un enfant, mais par contre, j'ai pas perdu espoir. J'ai pas fait le deuil tout de suite, mais je, voilà, j'ai pas baissé les bras, j'ai pas décidé d'arrêter pour longtemps. On a décidé de, de continuer quand même.
0: Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui
1: s'est passé ensuite alors? Fin 2016, euh, on part en voyage euh, à Prague euh, avec mes parents et ma fille pour Noël. Et en rentrant de Prague, j'étais enceinte. Oh donc là, encore super bonne nouvelle. Je me rends compte donc fin décembre que, que, que je suis enceinte. Je suis contente quand je la prends, mais en même temps, ça commence pas très bien. Il y avait quelque chose qui allait pas... J'ai eu un problème de santé dès le début. J'ai été obligée de me faire soigner avec des médicaments un peu lourds qui peut-être n'étaient pas hyper bons non plus pour euh, par rapport à un début de grossesse. Et puis, euh, très mmh. rapidement, à la première visite chez la gynéco en janvier, elle me dit euh, elle me dit que euh, l'embryon est à nouveau trop petit par rapport à la date présumée de, de, de conception. Et que du coup, euh, voilà, elle pense que c'est une grossesse non évolutive. Et là, c'est assez violent parce que parce que dans dans le domaine euh, obstétrique et gynécologique, franchement, moi, je trouve que les femmes sont super mal accompagnées. Parce qu'en gros, elle me dit voilà, c'est une grossesse non évolutive, donc deux alternatives, soit euh, vous perdez l'embryon naturellement, soit faut prendre des cachets pour euh, qui sait pour que s'en aille. Voilà les cachets, voilà une ordonnance, merci, au revoir. C'est c'est extrêmement froid et c'est super froid, c'est super violent parce que en plus il y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'en fait, elle donne euh, elle donne des cachets. Et euh, mais elle vous dit pas euh, euh, revenez me voir dans un mois euh, euh, si jamais ça se passe pas bien appelez-moi ce numéro il euh, euh, y a un numéro d'urgence il y a pas de suivi avec elle ou avec tous les autres hein, parce qu'il y a des gynécologues qui sont inaccessibles que si on a une urgence il faut aller aux urgences gynécologiques mais c'est jamais le gynécologue qui te suit donc en fait à chaque fois que tu réexpliques ton cas à chaque fois que c'est quelqu'un qui te connaît pas donc c'est super traumatisant donc voilà, donc je repars comme ça. Alors là, pour le coup, j'étais vraiment, je euh, euh, anéanti ouais, anéantie. Je pense j'étais anéantie. C'était super dur. Euh, j'ai pas pris les cachets tout de suite parce que parce que j'espérais que l'embryon partirait naturellement parce que la première fois, l'embryon était parti naturellement. Donc j'espérais que l'embryon ouais. partirait naturellement. Et puis j'ai attendu un peu, puis il se passait rien.
0: Ah oui, parce qu'en fait c'est vraiment ça. Ce que tu dis, c'est qu'elle t'a laissé. Enfin, elle t'a dit bah voilà vos options. Du coup, je te donne les, les cachets au cas où tu choisis cette option-là et c'est tout. Et ciao bye bye. Enfin, ouais, tu n'avais pas besoin de lui dire ah ouais.
1: Oui non en fait euh, c'est ça. Oh. C'est euh, voilà c'est soit vous attendez un peu euh, et vous verrez, soit vous prenez les cachets. Enfin en gros vous faites un peu comme vous voulez quoi. Les gynécologues je pense ne se sentent pas Investi d'une mission de suivi en cas de fausse couche, alors qu'ils se sentent investis parce que c'est leur travail d'une mission de suivi quand t'es enceinte quand une femme est enceinte, elle a un suivi par le même gynécologue, mais quand t'as une fausse couche il n'y a pas de suivi par le gynécologue ouais non c'est vrai voilà, c'était très difficile donc bon, j'ai attendu un petit peu puis manifestement l'embryon le, ne, ne, ne partait pas puisque je ne, pas de, je ne perdais pas de sang donc bon bref, j'ai pris ces fameux cachets ça s'est pas bien passé, ça ne marchait pas. J'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre mon domicile et les urgences gynécologiques plusieurs fois, au moins une fois par semaine. J'y allais, je revenais. On me disait ah ben non, c'est pas encore maintenant. Enfin bon bref, c'était un parcours hyper douloureux. J'avais pas envie d'avoir recours à une intervention chirurgicale parce que là pour le coup ça me paraissait encore plus violent d'être obligée de me faire anesthésier pour que pour qu'il y ait une intervention qu'on appelle ben, un curetage hein, pour euh, enlever cet embryon qui n'avait plus de vie euh, en moi. Je pense que psychologiquement, en plus de, de toute façon, j'étais pas prête. J'ai eu, avec l'analyse que je fais maintenant, je pense qu'il y a eu un gros, un gros blocage. Je pense que je le retenais en fait cet embryon et que c'est pour ça qu'il partait pas naturellement. J'étais pas prête à vivre ça une seconde fois. Donc euh, ça a duré plusieurs mois parce que j'ai essayé par des moyens naturels, parce qu'à l'époque, j'étais très branchée euh, naturopathie. Euh, bon, Je pense toujours hein, que c'était une bonne alternative, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai essayé plein de choses, euh, l'acupuncture, euh, des tisanes. Euh, voilà, J'ai essayé plein plein de choses. Et j'ai essayé passer quand même beaucoup de temps, puisque j'ai essayé passer février, mars. Et puis un jour, je suis allée encore aux urgences gynécologiques, euh, pas loin de chez moi, dans un autre hôpital. Euh, parce que euh, parce que c'était un week-end où j'avais justement très 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 mal au ventre et là je suis tombée sur une gynéco qui était très bien qui a eu les paroles qu'il fallait qui m'a dit vous savez madame vous avez tout essayé et votre utérus n'y arrive pas il faut que vous l'aidiez maintenant et il faut faire une intervention donc euh, donc je l'ai écoutée parce qu'elle a eu les mots les mots justes et les mots voilà elle m'a dit votre utérus n'y arrive pas et je pense qu'elle avait raison mon corps n'y arrivait pas en fait j'avais besoin d'aide et donc j'ai ouais. accepté le curetage. Donc en avril, euh, j'ai accepté et donc on a, ils ont fait le curetage et, euh, et voilà, cette grossesse était terminée.
0: D'accord. Encore en
1: avril. Encore en avril. Ouais. L'année d'avant c'était en avril et là c'était en avril également.
0: Wow. Mm. D'accord. Bah quelle année Oui. <rire> et donc qu'est-ce qui s'est passé après ça Alors d'abord ton donc. Ton... Ton conjoint à l'époque, qui est maintenant ton mari, lui, comment comment il prenait tout
1: ça bah la, la, première, euh, la première fausse couche, ça a été, il a été voilà, comme j'avais dit assez anéanti. Puis la seconde, je pense qu'il s'était fermé pour pas souffrir. Il était triste et surtout il était très affecté que je souffre parce que physiquement je souffrais, je souffrais dans mon corps. Je souffrais voilà, de faire une seconde fausse couche, je souffrais parce que c'était douloureux, parce que les cachets qui normalement devaient me permettre d'évacuer l'embryon me faisaient mal, me déclenchaient des contractions, mais je ne l'évacuais pas. Donc voilà, il souffrait, euh, il était triste de me voir souffrir physiquement. Mais n'empêche qu'à la suite de ça, euh, on n'avait plus trop envie, en fait. À la suite de ça, ça nous avait un peu calmé. On n'avait plus envie d'essayer, donc dans plusieurs mois, pendant plusieurs mois, on a fait attention pour que justement il n'y ait pas de grossesse.
0: Ouais, enfin vous n'aviez plus envie d'essayer, en fait vous étiez résigné, quoi.
1: À ce moment-là, on avait surtout peur que je sois enceinte et que ça se passe mal. Donc, tout le reste de l'année, jusqu'à la fin de l'année euh, 2017, on a fait en sorte que ça n'arrive pas. C'est là qu'on a eu cette conversation vraiment plusieurs fois où je lui disais mais toi, toi, tu ne seras pas malheureux si tu n'es pas père. Parce que moi, j'avais cette peur, quoi. Je veux dire, mais si' peut-être qu'un jour tu me quitteras pour justement avoir un enfant avec une femme plus jeune. Et lui, il me disait toujours mais non, je t'aime, je t'aime je t'aime, je suis heureux avec toi, je suis heureux avec Thelma, on est tous les trois, euh, si je ne suis pas père, je, je n'ai pas l'impression que j'aurai des regrets, je suis heureux avec vous, et je me sens bien comme ça. » Il me rassurait comme ça. quoi. C'était euh, Apparemment, il était bien avec cette idée que peut-être ça n'arriverait pas, que peut-être il serait jamais père. Alors, ouais, ouais. les mois se sont passés, on a eu beaucoup de cette conversation, après je lui ai dit « Écoute, on va quand même du coup tenter une dernière chose, on va quand même aller voir un centre de procréation médicale assistée, on va quand même se renseigner, quand même essayer de savoir quelles sont les options qui s'offrent à nous, si jamais, euh, voilà, on va tout tenter, entre temps on avait envisagé la piste de l'adoption, puis finalement on n'a pas eu envie, je dis mais on va quand même aller dans un centre de PMA, on va quand même se renseigner, et puis on va voir ce qu'on nous dit, et puis ben là ça a été très clair en France, il n'y a pas d'accompagnement pour des femmes de cet âge-là, si veulent un enfant. Et du coup, donc ils m'ont dit que si je voulais avoir un enfant, la seule solution à mon âge, c'était le don d'ovocytes, et qu'il fallait que j'aille le faire à l'étranger. On m'a fait faire quelques examens. On a fait faire quelques examens à mon compagnon. Pour lui, tout était normal. Et pour moi, il s'est avéré que j'avais une réserve ovarienne quasi nulle. Donc là, ah oui. la gynécologue de l'époque m'a dit, euh, honnêtement, euh, là, euh, en dessous d'un certain seuil, ils peuvent plus calculer, en fait. En, fait, en dessous d'un certain seuil, on en a tellement peu qu'ils euh, ne peuvent pas dire euh, voilà, si on en a ou pas. A priori, il n'y en a quasiment plus. Et puis, j'avais fait un autre, euh, une autre analyse aussi sur les follicules. Au moment de l'ovulation, il n'y en avait quasiment pas non plus. Donc, euh, bon, la génicole m'avait dit franchement, à moins d'un miracle. À moins d'un miracle. <rire> miracle, vous n'aurez pas d'enfant, parce que ça fait en plus des mois maintenant que vous avez fait votre dernière fausse couche, voire euh, plus d'une année, et il ne s'est rien passé.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
1: bah, c'est en janvier 2018, donc euh, 45.
0: D'accord. Et donc, voilà, tu as 45 ans, as une réserve ovarienne nulle ou quasi nulle. Les médecins te disent « bon, bah, là, c'est plus la peine d'espérer euh, ». Voilà. Mais cette fois, ils te le disent, entre guillemets, avec euh, <rire> preuve à l'appui. Et donc, toi, tu te dis quoi, alors
1: Eh bien, le jour où j'ai les résultats de la prise de sang, quand même, je pleure. Je pleure beaucoup parce que parce que même si on avait eu cette conversation plusieurs fois avec euh, mon compagnon qu'on s'était dit que c'était pas grave si on n'en avait pas ben là finalement c'était quand même très factuel quoi là c'était ben on n'en aura pas quoi donc je pleure beaucoup je me souviens c'est du coup ce soir là on s'est saoulé on a ouvert une bouteille de champagne pour' saoulé au champagne et puis ben on s'est dit bah ben, écoute euh, voilà quoi c'est pas grave tant pis on pense à autre chose on va se marier
0: ah ouais le, en fait le mariage c'était pour euh...
1: On s'était déjà marié civilement trois mois avant, mais on n'avait pas fait de fête. Et ça, c'était, c'est quand tu fais une fête, en fait, que... Enfin, moi, je trouve. En tout cas, pour nous, c'était faire une fête qui était symbolique et qui montrait qu'on était vraiment mariés, quoi. On avait envie de se marier avec toute notre famille, avec tous nos amis. Et le mariage civil, on avait fait avec peu de monde. Et donc, on, on se dit, là, début 2018, on se dit, bon, allez, on fait une grande fête. On fait une grande fête, on organise un mariage de fou. On invite toute ma famille de l'Est de la France. On invite toute ta famille. On invite tout le monde. Et on fait, euh, on fait une super fête. Et, et du coup, voilà, on a commencé ça euh, début 2018, euh, à organiser ça. À l'époque, on avait la chance d'habiter dans un lieu euh, assez magique, euh, justement dans ce petit euh, lieu dit, là, le plan des peines, avec un grand terrain. Euh, et donc, on a pu inviter tout le monde chez nous, faire le mariage chez nous, euh, euh, faire dormir plein de monde à la maison, à l'extérieur, dans des tentes, euh, dans les chambres. Enfin, C'était génial, en fait. C'était génial. Donc, on est parti sur un mariage avec presque 150 personnes. Et voilà. Donc, on a commencé à, pré à préparer tout ce mariage avec au milieu une période assez difficile puisque, comme je le disais en début d'émission, euh, on a déménagé ma mère qui, entre-temps, était tombée malade. Et du coup, j'ai eu à vider la maison de mon enfance. Mais bon, voilà. Il y avait le mariage. Et il y avait à la fois un événement triste, euh, le déménagement de ma mère et, et tout ce que ça comportait symboliquement. Et en même temps, on préparait le mariage. Donc, ça... Ça mettait du baume au cœur euh, par rapport à tout, à certains événements un peu plus tristes qu'on était en train de vivre quoi.
0: Ouais, ah ouais, non mais en fait c'est c'est fou ce moment euh, quand même dans ta vie où il y a beaucoup de problématiques euh, familiales qui se cristallisent en même temps quoi. Tu es en train de vider la maison dans laquelle tu as grandi, en même temps tu es en train de faire le deuil euh, d'une future maternité ou d'une maternité possible, en même temps tu es en train de prévoir de te marier, euh, c'est incroyable.
1: C'est vrai. C'est vrai que c'était une année, euh, c'était ouais, des années là, 2017, 2018 et particulièrement 2018 euh, où beaucoup de choses, beaucoup de choses se passent et où finalement, euh, maintenant quand j'y repense, euh, c'était un comme un comme un, ouais, comme un, comme un virage dans ma vie quoi. C'est vrai qu'il se passe quelque chose parce que en fait ma mère euh, a été diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer. Et finalement, quand ta, quand ta mère euh, est, est diagnostiquée de cette maladie, ce qui se passe, en fait, c'est que la peur, c'est bah, de la perdre, en fait. C'est de la perdre parce qu'elle perd la mémoire. Donc, du coup, il euh, y a cette peur, mmh. en fait, qu'elle t'oublie et qu'elle oublie beaucoup de choses, en fait. Et en même temps Bien que tu as, as cette peur-là, euh, moi, j'ai dû vider la, cette maison dans laquelle j'avais grandi et dans laquelle elle vivait depuis 40 ans. Et donc, wow. euh, forcément, c'était super dur parce que tu es obligé d'effacer une partie de ta vie en même temps que la mémoire de ta mère s'efface. Donc, c'est très difficile ouais. en fait. Donc, voilà. Donc, euh, donc, préparation du mariage, déménagement de ma mère. Et, euh, et ma mère arrive donc euh, quelques mois avant le mariage, dans le sud, en avril 2018. Puis, un an après la, la fausse couche de 2017. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vraiment à la même date Quasiment en fait. Hein, quasiment, puisque, en fait, à chaque fois, ça se joue à un ou deux jours près, en fait. Hein, oh. Puisqu'il y a une il y a eu une annonce de fausse couche en 2016, le 18 avril. En 2017, été, euh, je suis allée à l'hôpital le 15 avril, et ma mère a déménagé en 2018, le 18 avril. Incroyable voilà. Et quand j'ai commandé le camion du déménagement, j'ai pas fait gaffe du tout à la date. Enfin voilà, j'ai fait, mais en fonction des disponibilités du déménageur, de moi, je de... n'ai pas vu que c'était un 18 avril, quoi. Bien sûr,
0: bien ouais. sûr, ouais, c'est ce qu'on appelle une coïncidence. <rire> voilà, c'est ça. <rire> euh, et donc, euh, et donc, dans ces préparatifs de mariage et tout ça, est-ce que vous arriviez, toi et ton compagnon, à retrouver de la joie ou est-ce qu'il y avait quand même le, le spectre de ces fausses couches qui, qui planaient encore au-dessus de vous Comment ça se passait
1: Écoute, je crois que, non, on n'était plus dedans. Après, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je sais pas si on avait fait le deuil. On avait fait des choses symboliques. On avait fait des choses symboliques pour nous. Par exemple, euh, on avait pris euh, tous les, toutes les échographies qui avaient été faites pendant la première grossesse. Euh, on les avait on avait pris tous les documents qui étaient relatifs à cette grossesse. On les avait brûlés. Mm -hmm. Et puis, les cendres, en fait, on les avait... Euh, on les avait enterrés euh, dans la terre, en fait, d'un arbre qu'on avait planté. Oh. Voilà. Et donc, en fait, on avait fait des choses symboliques comme ça, en fait, pour oh oui. euh, pour entamer des processus de deuil. Donc, euh, après, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas parce que physiquement, moi, j'allais euh, assez bien à ce moment-là. Euh, même si... Il y avait des choses qui se passaient un petit peu voilà dans mon ventre, j'ai toujours gardé comme une espèce de tristesse dans mon ventre en fait, c'est parfois je disais à une copine à moi, je me sens triste du ventre. Et je mmh. me sentais un peu triste du ventre. Mais mais voilà, mais on était occupés puis tu sais quand il y a un autre enfant, tu es porté par l'autre enfant aussi. Donc il y avait Telma. il y avait l'aîné, elle était là et il fallait continuer à à avancer puis à vivre euh bien, heureux pour elle. quoi. Donc euh, non, on était bien. Franchement, on n'était pas anéantis. On était bien, on n'y pensait pas trop. On était heureux.
0: D'accord. Du coup, ça n'a pas trop euh, entaché votre intimité
1: Non, parce que du coup, on était assez libérés. Au contraire, on était complètement libérés parce que de toute façon, on se disait que bah, c'était foutu, que je ne pouvais pas tomber enceinte. Donc, on n'avait plus aucune pression. Donc, en fait, on ne faisait plus du tout euh, l'amour euh, de la même façon qu'avant. Euh, parce que pendant ben, pendant presque pendant plus de deux ans, on a fait l'amour à chaque fois de, en se posant la question de est-ce que c'est la bonne,
0: est-ce ouais. que je vais être
1: enceinte. Après, pendant quelques mois, on avait arrêté de faire l'amour en pensant à ça. Mais du coup, on calculait quand est-ce qu'on devait faire l'amour puisqu'on voulait justement pas que je sois enceinte. Et puis là, pour le coup, ben, c'était plus rien de tout ça. C'était on fait quand on veut, quand on en a envie. Euh, on s'était complètement libéré. On n'y pensait plus du tout. Ah
0: ouais, donc toi t'as redécouvert quelque chose, une spontanéité euh, que, que, qui peut-être t'avait manqué
1: Ah mais complètement, je sais pas comment toutes les femmes le vivent, et pour avoir parlé avec quelques-unes autour de moi, je pense que c'est vrai quand il y a ce désir de grossesse, il y a toujours un peu une pression, mais franchement c'est fou quoi, on... on quand tu fais l'amour dans l'espoir d'être enceinte ou quand tu fais l'amour sans y penser, c'est pas du tout la même chose en fait, je sais pas pourquoi, en tout cas me concernant, je faisais pas du tout l'amour de la même façon. Donc moi ça m'a complètement libérée quoi, j'ai redécouvert oh, voilà, une bien. sexualité qui était plutôt la sexualité de, 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 du, du début d'une relation quoi, où je me sentais plus, plus libre, je sais pas, c'était complètement différent quoi.
0: Waouh Et donc bah, je crois qu'on arrive au, au jour de ton miracle,
1: alors euh, qu'est-ce qui s'est passé alors peut-être euh, dire quelque chose quand même, euh, c'est qu'en fait, je t'ai dit qu'il qu y avait une fausse couche en 2016 en avril, et puis après en 2017, et que j'ai déménagé ma mère en 2018, et quand j'ai déménagé ma mère, j'ai redécouvert quelque chose, quelque chose que peut-être je savais, mais qui était resté euh, dans un coin de mon inconscient, bien enfoui au plus profond de, de mon enfance, et de certaines périodes douloureuses de mon enfance, c'est que ma, mes parents ont divorcé quand j'étais enfant, quand j'avais 9 ans, mes parents ont divorcé, et euh, mon père donc vit dans le sud de la France, et moi à l'époque je vivais euh, dans l'Est avec ma maman. Et euh, quand j'ai déménagé ma mère et que j'ai vidé la maison, j'ai retrouvé mon journal intime de petite fille. Et dans ce journal intime, euh, il était écrit, quand je l'ai ouvert, j'ai halluciné, c'était écrit, 18 avril 1982, donc j'avais 9 ans, euh, mes parents se divorcent. Mon papa euh, quitte ma maman pour une autre femme. Euh, J'aime mon papa plus fort que l'univers et ma maman plus loin que les étoiles ou quelque chose comme ça. Euh, je suis triste. C'était le 18 avril 1982. Et après, d'un coup, wow. et là, ça fait tilt, quoi. Je me suis dit, non, mais... Chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui concernait un enfant, c'était en avril. Et j'ai déménagé ma mère le 18 avril pour qu'elle vienne dans le sud et finalement qu'elle se rapproche de mon père de moi en fait et j'ai senti là que que finalement je, il s'était peut-être passé quelque chose genre peut-être que j'exagère en disant ça mais c'est vrai que quand mes parents ont divorcé moi je me rappelle que ça a été euh, euh, assez, assez ça a été un choc pour moi et, et je me suis souvent fait la réflexion que quand mes parents ont divorcé c'est comme si dans mon cœur ou dans ma tête tout à coup j'avais peut-être arrêté d'être une enfant à ce moment là et à chaque fois que j'ai perdu un enfant c'était au mois d'avril Wow. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait le lien.
0: Donc, tu as fait ce lien, oui, quand tu étais en train de vider ta maison, euh, ta, ta maison d'enfance, en fait.
1: Oui, et du coup, je me rends compte de ça. Je me dis, mais c'est fou, mes fausses couches, c'était en avril. Et puis après, je me rends compte qu'en plus, du coup, je fais déménager ma mère euh, le 18 avril. Et c'est vrai que depuis, ma mère, elle est revenue vivre dans le Sud. Et mon père et ma mère, euh, on sont toujours de toute façon restés amis, ont toujours eu beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. Mais maintenant, ils se sont un petit peu retrouvés parce qu'ils passent pratiquement tout leur temps ensemble. Ils ne vivent pas ensemble. C'est un couple. <rire> Mais, mais mon père, il est tout le temps chez ma mère, en train de l'aider, parce que bon, malheureusement, elle est devenue maintenant dépendante. Mais voilà, bon, ils, se sont, ils, sont, ils font partie de la vie l'un de l'autre, quasi quotidienne. quoi
0: Oh, c'est beau Donc ça, tu l'as découvert quand eh
1: ben, Je l'ai découvert euh, au mois d'avril, hein, on vit dans la maison en fait.
0: Ok. Et le mariage était pour quand
1: Et le mariage était pour août. Donc, euh, bon on tourne la page, voilà on, est passé à, on passe à autre chose, maintenant on se met à fond dans le mariage, le mariage arrive... Euh, donc ça c'est avril, mai, juin ça passe très très vite parce que finalement après on n'a plus beaucoup de temps on croit qu'il nous reste 4 mois mais pas du tout ça va super vite donc euh, juillet et puis le mariage arrive au mois d'août donc le 11 août et le matin du mariage ça faisait un jour ou deux que je me sentais euh, un peu fatiguée je me disais c'est bizarre euh, un petit peu des douleurs dans la poitrine, des trucs mais moi je me disais ouais, c'est bon on n'y pense pas euh, non, non, c'est rien, tu dois avoir tes règles qui arrivent. Et puis j'ai essayé de me souvenir quand est-ce que j'avais eu mes règles, mais alors impossible. Impossible de me souvenir la dernière fois que j'avais eu mes règles. Je me dis, mais c'est pas vrai. J'ai tellement fait de trucs au mois de juillet, j'ai préparé tellement de trucs que j'arrive pas à me souvenir. Bon, et le matin du mariage, en fait, je pense que les hormones aidant et la fatigue aidant, euh, on était en train de prendre le petit déjeuner avec mon mari. Je le regarde, puis en pleurant, je lui dis, je crois que je suis enceinte. Et là, je suis à pleurer. Parce que là, je, je pense que vraiment, je sentais que j'étais enceinte, quoi. Et il me dit "T'es sûre Je dis oh, "Je crois que je suis enceinte." Il me dit "Mais pourquoi tu dis ça Je dis "Parce que je dis, j'ai mal au sein, j'ai envie de vomir, je suis pas bien, ça va pas du tout." Alors il me dit "Non, non, mais ça doit être le stress. Tu dois te sentir super stressée. Dit, non, je te jure, c'est un truc. Non, 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 c'est. Je sens que c'est différent. Donc le, le matin, je lui dis ça. Donc dans le doute, il y avait encore plein de trucs à préparer, des trucs à porter, des tables à déplacer. Dans le doute, j'ai rien déplacé. Je me suis dit bon calme-toi, on sait jamais, du coup, le soir de mon mariage, j'ai quasiment pas bu d'alcool, parce que j'avais quand même un petit peu peur, bon j'en ai bu un peu quand même, parce que c'était quand même mon mariage, hein. mais ah ouais. j'en ai pas bu beaucoup, et, euh, et voilà, et, et donc on s'est mariés comme ça, euh, avec ce, ce truc euh, qui était comme un miracle, en fait, c'était comme un miracle, parce que moi, au fond de moi, même si j'essayais de pas y penser, je le sentais, je sentais que j'étais enceinte, j'en étais, mais... Sûr à 99,9%. Je sentais que l'état dans lequel j'étais, c'était absolument pas quelque chose que j'avais connu euh, en attente de règles ou de choses comme ça. Donc là, ce jour-là, on se marie avec cette, euh, cet espoir euh, que, que, que je suis enceinte, en fait. Et donc,
0: tu as fait un test Qu'est-ce qui s'est qu passé
1: alors j'ai pas fait le test tout de suite parce que j'avais super peur. J'avais super peur de me tromper, j'avais super peur euh, qu'on me dise que oui, j'étais enceinte mais que c'était encore une fois une grossesse non évolutive. En plus j'avais encore plein de monde à la maison parce que toute ouais. la famille qui était venue de Paris, de l'Est, ils étaient chez moi. Donc j'avais j'avais pas envie de faire ça avec tous ces gens autour de moi quoi. Donc j'ai attendu, j'ai attendu que les jours passent. Attendu
0: combien
1: et et c'est passé quasiment tout le mois d'août. <rire> Je voulais être sûre en fait. J'avais tellement peur que ce soit un début de grossesse et que du coup, dans la prise de sang, on voit pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'il y en a pas beaucoup Est-ce que c'est une vraie grossesse Est-ce que ça démarre Est-ce que si J'avais super peur. Donc j'ai attendu fin août et puis j'ai fait la prise de sang et, euh, et j'ai appelé tout de suite et la, la, la femme du laboratoire m'a dit euh, oui oui c'est bon c'est positif. Je lui dis mais attendez. Oui elle ne mesure pas. <rire> oui, elle mesure pas là à ce moment-là le truc. Je lui dis mais euh, c'est positif comment là euh, « Je suis enceinte, je suis beaucoup enceinte. » Et là, elle me dit « Ah oui, oui, là, vous êtes bien, bien enceinte, là. »« suis ah, d'accord, merci. <rire> » Et en fait, bah, là, c'était euh, l'explosion de joie, quoi. J'étais trop heureuse, quoi. C'était un vrai miracle. Parce qu'on n'y croyait plus du tout, en fait.
0: Attends, les médecins t'avaient dit que t'avais plus d'ovocytes.
1: <rire> bah là, ils m'avaient dit oh, « Ouais, non, là, c'est bon, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. C'est mort. Wow.
0: » Waouh mm. Et donc, la grossesse a tenu
1: oui, 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 avec plein de peur, mais elle a tenu, elle s'est même très, très bien passée. J'ai eu aucun problème. Aucun mmh. problème. Alors que, compte tenu de mon âge, puisque quand même, là, du coup, euh, je suis enceinte, du coup, à euh, quasiment 46 ans, en fait.
0: Quasiment 46 ans, enceinte, euh, naturellement incroyable.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: Et ça s'est bien passé.
1: <rire> très bien passé. Très bien passé. Aucun problème. Et donc, j'accouche de mon fils. Qui a aujourd'hui deux ans, donc en 2019, en avril.
0: Il est né en avril
1: En avril 2019. Mmh. Oh Eh oui Alors pas le 18, mais franchement, euh, le terme c'était normalement le 10. Et il est né le 6. Le 6 avril 2019.
0: Oh, oh j'adore Oh là là
1: Et voilà, le miracle se vit le 11 août, le jour de mon mariage, et euh, s'accomplit. Euh, en avril 2019, à la naissance de mon fils Joshua.
0: Oh, waouh Et donc, Joshua est né, euh, il a deux ans aujourd'hui, oh. euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc aujourd'hui, tu es une jeune maman de 48 ans.
1: <rire> c'est ça en fait, ouais, c'est ça. Et
0: comment ça se passe Vous êtes
1: bien euh... Bah oui, bah écoute, ça se passe super bien, parce qu'en effet, même si euh, euh, à l'époque, mon mari euh, disait que il n'aurait pas de regrets si on n'avait pas d'enfant, et bien entendu, quand on a su que j'étais enceinte, et qu'encore plus, quand mon enfant est né, quand notre enfant est né, c'était merveilleux. Et c'est juste merveilleux que ça nous soit arrivé. Et Rémi, euh, mon mari, est super, euh, super heureux. Euh, avec son fils, il est à fond, quoi. il s'occupe de lui. Euh, euh, ma fille, elle est, elle est, elle est méga heureuse d'avoir un petit frère... Euh, Enfin, on est tous les trois complètement in love de lui. Ça se passe super bien, on est super bien. On est hyper fatigué, hyper ouais. fatigué. C'est vrai que euh, je ne sais pas si on est moins fatigué quand on est plus jeune, parce que mon mari, finalement, il a 14 ans moins que moi, puis il est super fatigué quand même. Ouais, et ouais, ça ouais. Ça ouais. en fait, on ça. est juste fatigué
0: quand on est parent. Euh, est-ce que, si ce n'est pas indiscret, est-ce que tu l'allaites Comment tu gères Oui,
1: oui, oui bah, je l'allaite et puis euh, je l'allaite toujours, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un allaitement long. Euh, j'ai pas eu euh, de retour de couche depuis, donc en fait ça fait deux ans que, que j'ai accouché et que j'ai pu mes règles. Et du coup, euh, récemment, j'ai discuté avec euh, avec un médecin qui m'a dit qu'il était fort probable que je sois en préménopause aussi, et qu'en fait je suis ah ouais. en train de cumuler, que je suis en train de cumuler euh, la fin d'un allaitement, parce que bon on va quand même se diriger tout doucement vers un sevrage hein, naturel, mais sûr que je cumule en fait, enfin que j'enchaîne. Un la fin d'un allaitement avec peut-être un début de pré -ménopause.
0: Hallucinant
1: C'est juste un peu crevant, <rire> mais ça nous va bien.
0: <rire> ouais, 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 tu m'étonnes. Bah, c'est génial, écoute, c'est absolument incroyable. Alors, euh, au début de cet épisode, on a commencé à dresser l'acte de naissance de, de ton miracle. Donc tu nous as dit que ça avait eu lieu le 11 août 2018 au plan des peines. Et maintenant, je voudrais savoir si tu pourrais lui donner un prénom.
1: Bah ben écoute, euh, ça va peut-être pas être très original par rapport au fait qu'on a d'abord fait l'acte de naissance, finalement, mais <rire> c'est quand même le mot qui me vient euh, par rapport à ce miracle c'est euh, le mot conception.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à prendre part au miracle en donnant 5 étoiles à l'émission partout où vous le pouvez. Si vous connaissez une, deux ou trois personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui, n'hésitez pas à leur partager l'épisode de Sophie qui est la preuve même que tout peut arriver et que même la science nous induit parfois en erreur. Je remercie Sophie pour sa générosité et sa confiance. J'embrasse Joshua, Thelma et Rémi et puis vous tous J'espère vous retrouver pour les prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas que dans la vie, tout est possible, même le meilleur. Ciao